0: Un saludo a todos los que estén escuchando En el capítulo anterior Buck, que venía descendiendo hacia lo primitivo Para citar a Jack London Se enfrentó con su enemigo Y salió victorioso Veamos cómo sigue esta historia El llamado de la selva Por Jack London Capítulo 4 la conquista del poder ¿Qué dije yo, eh? Hablé verdad cuando dije que Bok vale por dos diablos Tal era el comentario de François a la mañana siguiente Al percatarse que faltaba Spitz Y que Bok se hallaba cubierto de heridas Para examinarlas lo acercó a la luz del fuego Spitz peleaba como un demonio Dijo Perrot mientras comprobaba los desgarrones y las heridas —Y Vok lo hace como dos demonios —fue la respuesta de François. —Ahora tendremos paz. No más Spitz, no más líos. Seguro. Mientras Perro empacaba los pertrechos y cargaba el trineo, François se ocupó de uncir los perros. Vok trotó hasta el sitio que solía ocupar Spitz como líder, pero sin reparar en él, François condujo a Sol-Lex hasta esa posición. A su juicio, Sol-Lex era el más indicado para ocupar el liderazgo. Hecho una furia, Box se abalanzó sobre Sol-Lex, apartándolo y se colocó en su lugar. —¡Eh! ¡Eh! —gritó François golpeándose las rodillas y riendo a carcajadas. —¡Miren esto! ¡Él mató a Spitz y piensa encargarse de su trabajo! —¡Vamos! ¡Afuera! ¡Afuera! —exclamó. Pero Vox se negó a obedecer. François cogió a Vox por el cuello, y aunque el animal gruñía amenazante, lo echó a un lado y lo reemplazó por sol Lex, al viejo perro no le agradaba aquello, y demostró claramente que temía a Boc. François era tosudo, pero en cuanto volvió a la espalda, bock nuevamente despalzó a Sollex, que se apartó sin demostrar fastidio. François montó en cólera. —¡Ahora te arreglaré, maldito seas! —exclamó tomando un pequeño garrote en la mano. Bock recordó al hombre de la tricota roja y lentamente retrocedió. Cuando Sollex fue puesto nuevamente al frente del equipo, ni siquiera intentó escapar, pero merodeó a prudente distancia, fuera del alcance del garrote, gruñendo con rabia y amargura. Mientras rondaba, no perdía de vista el garrote, para poder eludirlo si François se lo arrojaba. Bock era ducho ya en materia de garrotes. François continuó con su trabajo y llamó a Bock cuando fue necesario uncirlo en el lugar de siempre, a la par de Dave. Bock retrocedió dos o tres pasos. François lo siguió, pero el perro siguió retrocediendo. El juego se repitió varias veces, hasta que François dejó caer el garrote, en la creencia de que Bock temía ser castigado. Pero Bock se había revelado abiertamente. No trataba de escapar un castigo. Quería ocupar la jefatura. La había ganado y no se conformaría con menos. Era suya por derecho. Perro acudió en ayuda de François y durante casi una hora entre ambos persiguieron a Bok. Ellos lanzaban garrotazos, Bok los esquivaba. Y entre ambos, maldijeron a Bok y a toda su estirpe hasta llegar a sus más remotos antepasados, y maldijeron a cada pelo de Bok y cada gota de su sangre. Y Bok respondió a esas maldiciones con gruñidos, y manteniéndose fuera del alcance de sus perseguidores. No trataba de oír, sino que merodeaba el campamento, demostrando claramente que cuando su deseo fuese satisfecho regresaría y se portaría bien. François se sentó y se rascó la cabeza. Perrault observó el reloj y maldijo. El tiempo corría, y ya hacía una hora que debían haber emprendido la marcha. François volvió a rascarse la cabeza, la meneó y sonrió a Perrault, que se encogió de hombros para significar que estaban vencidos. Después, François fue hasta donde se encontraba Sollex y llamó a Bock como ríen los perros, Boc rió, pero mantuvo la distancia. François desató a sol -Lex y lo colocó atrás en su antiguo sitio. El equipo estaba uncido al trineo en línea continuada, listo para emprender la marcha. Excepto al frente, no había lugar para Boc. Una vez más, François lo llamó. Una vez más, Boc rió, pero sin acercarse. «Deje el garrote», ordenó perrón. François obedeció. Inmediatamente, Boc se acercó al trote, sonriendo triunfalmente y se puso a la cabeza del equipo le ciñeron el arnés el trineo echó a andar y los dos hombres se enfilaron velozmente el sendero del río por mucho que al compararlo con dos demonios françois había apreciado los méritos de Bock al cabo de un rato comprendió que lo había subestimado de un brinco Bock asumió las obligaciones del liderazgo y en lo concerniente a prudencia velocidad de pensamiento y velocidad de acción demostró ser superior Spitz de quien François supo decir que no había visto otro igual. Mas fue en el dictar leyes y hacerlas cumplir que Bok demostró su excelencia. A Davis y lex no les importaba el cambio de jefe, no era asunto de ellos. Lo suyo era trabajar y trabajar eficazmente en la senda. Mientras en eso no hubiera perturbaciones, no les preocupaba lo que ocurriera. Para ellos, Billy el Bueno habría podido ser el jefe del equipo, con tal de que hubiera sabido encauzar la disciplina. Sin embargo, el resto del conjunto se había vuelto muy rebelde en los últimos días de Spitz, y todos quedaron sorprendidos cuando bock comenzó a castigarlos para que se atuvieran a las normas establecidas. Pike, que iba a la saga de bock y que nunca había tirado del trineo con más dedicación que la estrictamente necesaria, fue castigado varias veces por indolente, y antes de que concluyera el primer día, trabajaba más que nunca en su vida. En la primera noche de campamento, Joe, el osco, recibió una buena paliza. Spitz jamás había podido dársela. Box se limitó a aplastarlo con todo el peso de su cuerpo y lo mordió hasta que Joe dejó de dar dentelladas y se puso a gemir procurando clemencia. La conducta del equipo mejoró hasta recobrar su antigua solidaridad, y nuevamente los perros tiraban de las riendas como si fueran un solo perro. En Ring Rapids se incorporaron Dick y Cuna, dos huskies nativos, y Buck los dominó con tal celeridad que dejó a François sin aliento. —¡Jamás vi un perro como este Buck, —exclamó. —¡No, jamás! ¡Vale por lo menos mil dólares, por Cristo! —¿Qué dices, perro? Perro asintió. Para entonces ya había adelantado más de lo que se había propuesto, y ganaba distancia de día en día. El sendero estaba en perfectas condiciones, bien firme y endurecido y no hubo que luchar contra nuevas nevadas. No hacía demasiado frío. La temperatura llegó a treinta grados bajo cero, y así se mantuvo durante todo el trayecto. Por turno, los dos hombres corrían o montaban el trineo, y con muy espaciadas escalas, los perros marchaban incesantemente. El río 30 Mile estaba cubierto de hielo, y en un solo día del regreso recorrieron la distancia que en el viaje de ida les había llevado diez días cubrieron los 90 kilómetros que se extienden entre el lago LeBargen y los rápidos del caballo blanco en una sola etapa. Al pasar Marsh, Tagish y Bennett, 110 kilómetros de lagos, alcanzaron tal velocidad que el hombre al que le correspondía correr debió atarse al trineo con una cuerda. Y en la última noche de la segunda semana llegaron a White Pass y bajaron hacia el mar, con las luces de Skagway y de los barcos al pie de la ladera. Fue el más acelerado de los viajes. Recorrieron un promedio de 65 kilómetros diarios durante 14 días. Perro y François pasearon tres días por la calle principal de Skagway y fueron asediados con invitaciones para beber, en tanto que el equipo era constante centro de admiración de los conductores de trineos y buscadores de oro. Por entonces, tres o cuatro bandidos procedentes del oeste intentaron asaltar el pueblo. Fueron agujereados a balazos y el interés del pueblo se orientó hacia los héroes. Después, llegaron las órdenes del gobierno. François llamó a Boc, lo abrazó y lloró sobre él, y esa fue la última vez que Boc vio a François y a Perrot. Como otros hombres, salieron para siempre de la vida de Bock. Se hizo cargo de él y sus compañeros un mestizo escocés, y junto con otros doce equipos, emprendió nuevamente la marcha hacia Dawson. Ya no se trataba de marchar con poco peso, ni de marcar tiempos extraordinarios, sino de una penosa faena cotidiana, arrastrando una pesada carga. Ahora se trataba del convoy postal, que llevaba las noticias del mundo a los hombres que buscaban oro bajo la penumbra del polo. A Vogue no le entusiasmaba todo eso, pero cumplía eficientemente, tan orgulloso de su trabajo como Davy Lex, y procuraba que sus compañeros hicieran su parte les gustase o no. Era una vida monótona, en la que todo se hacía mecánicamente, con regularidad. Cada día era idéntico a los demás. Todas las mañanas, a la misma hora, los cocineros se levantaban, encendían el fuego y se desayunaba. Seguidamente, mientras unos desarmaban las tiendas, otros uncían a los perros, y todos se ponían en marcha una hora antes de que amaneciera. Por la noche había que acampar. Unos armaban las tiendas, otros cortaban leña para el fuego y ramas de pinos para los lechos, y los demás allá acarriaban agua o hielo para los que cocinaban. Además, había que alimentar a los perros. Para estos era el único recreo del día, pues resultaba agradable vagabundear, después de haber comido la ración de pescado, durante una hora o más con los otros perros, que en total eran más de cien. Entre ellos había bravos luchadores, pero tres combates con los más bravos, le valieron a Boca el predominio. De modo que, cuando gruñía y mostraba los dientes, los demás le abrían paso. Quizá lo que más le agradaba era tenderse junto al fuego, estiradas las patas, erguida la cabeza y los ojos enseñadores fijos en las llamas. A veces recordaba la gran casa del juez Miller, allá en el soleado valle de Santa Clara, y el estanque de cemento, Isabel la Chihuahua, y Tuts, el dog japonés pero mucho más a menudo recordaba al hombre de la tricota roja, la muerte de Curly, la gran pelea con Spitz y las buenas cosas que había comido o que le habría gustado comer. No sentía nostalgia. El sur era algo borroso y estaba muy lejos y tales recuerdos no lo dominaban. Muchos más nítidos eran los recuerdos hereditarios que daban una atmósfera de familiaridad a cosas que jamás había visto antes. Los instintos, que no eran sino la memoria de sus ancestros convertida en hábito, acallados en días remotos, se agitaban en él y comenzaban a vivir otra vez. A veces, mientras estaba allí tendido, los ojos fijos en las llamas, entreabiertos y soñadores, se imaginaba que esas llamas eran las de otro fuego, y que tendido frente a ese otro fuego veía a otro hombre distinto del cocinero. Aquel otro hombre tenía las piernas más cortas, los brazos más largos, músculos más fuertes y nudosos, y no redondos y voluminosos. Largo y enmarañado era el pelo de ese otro hombre, y desde los ojos mismos su cabeza parecía curvarse hacia atrás. Emitía extraños sonidos, y daba la sensación de temerle mucho a la oscuridad, pues la escudriñaba constantemente, y en una de las manos que le llegaban casi hasta las rodillas, empuñaba un garrote, en cuyo extremo había una afilada piedra. Iba casi desnudo, con una gastada y chamuscada piel sobre los hombros, y su cuerpo estaba cubierto de pelo, en algunas partes, como el pecho y los hombros, y la parte posterior de los brazos y los muslos. Era tan abundante que más resultaba una espesa piel. No se sostenía erguido, sino con el tronco curvado hacia adelante, a partir de las caderas y flexionadas las piernas. En todo ese cuerpo había una peculiar elasticidad, o tensión más bien felina, y la inquieta cautela del que vive en perpetuo temor de lo visible y lo invisible. Habitualmente, aquel hombre velludo se sentaba ante el fuego con la cabeza entre las manos y dormía. Cuando esto sucedía, mantenía los codos sobre las rodillas y las manos entrelazadas sobre la cabeza, cual si se protegiera de la lluvia con sus peludos brazos. Y más allá de ese fuego, en la oscuridad reinante, Bob distinguía centelleantes fosforescencias por pares, siempre por pares, los ojos de grandes bestias voraces. Y podía rememorar el crujir de la maleza al paso de sus cuerpos y los ruidos que hacían durante la noche. Y así, soñando por las riberas del rucón, con ojos perezosos que parpadeaban ante el fuego, esas vibraciones y visiones de otro mundo le erizaban los pelos del lomo y del cuello y lo hacían gruñir sofocadamente y lanzar lastimeros aullidos hasta que el mestizo cocinero le gritaba ¡Arriba, Bok! ¡Despierta! Y entonces aquel otro mundo se desvanecía y el mundo real retornaba a los ojos de Bok que se incorporaba, bostezaba y se desperezaba tal como si hubiera dormido. El trayecto fue arduo por la carga que soportaban y el pesado trabajo los agotó. Habían enflaquecido y desmejorado cuando llegaron a Dawson y hubieran necesitado diez días o más de descanso. Sin embargo, dos días después bajaban la cuesta del Yukon recargados de correspondencia para el extranjero. Los perros estaban exhaustos, los hombres trinaban de rabia. Para empeorar las cosas, nevaba todos los días. Eso significaba un sendero poco consistente, menor adherencia de los patines y mucho más trabajo para los perros. No obstante, los conductores procedieron muy sensatamente y trataron de que la situación fuera lo más soportable para los animales. Todas las noches los perros eran los primeros en ser atendidos. Se alimentaban antes de que lo hicieran los conductores y ningún hombre se acostaba antes de haber revisado las patas de los perros por él conducidos. Pero aún así, los animales perdían fuerzas. Desde el principio del invierno, habían recorrido 2.800 kilómetros y arrastrando los trineos a lo largo de esa agobiante distancia, y casi 3.000 kilómetros acaban con las energías del más fuerte. Bog resistió, imponiendo a sus compañeros la continuación del trabajo y manteniendo la disciplina. No obstante, también él estar muy cansado. Billy aullaba y gemía en sueños todas las noches. Joe estaba más intratable que nunca, y Sol Lex era inaccesible, tanto por el lado del ojo ciego como por el otro. Pero de todos ellos, el que más sufrió fue Dave. Algo le afectaba. Se volvió más arisco e irritable, y no bien acampaba, nacía su cubil y había que darle de comer allí mismo. Una vez que le quitaban los rendajes, se acostaba y no se reincorporaba hasta la mañana del día siguiente, en que volvían a colocarle los arneses. De tanto en tanto, ya en el sendero, cuando lo sacudía una brusca detención del trineo o se esforzaba para reanudar la marcha, gemía lastimeramente. El conductor lo examinó, pero no lo encontró nada. Todos los conductores se interesaron por su estado. De ello hablaban a la hora de comer, y mientras fumaban su pipa antes de acostarse y cierta noche realizaron una consulta. Algo en él andaba mal. Day fue conducido desde su cubil hasta cerca del fuego, y palpado y apretado hasta que se quejó varias veces. Pero no fue posible localizar huesos rotos ni formular diagnóstico alguno. Era tanta su debilidad que antes de llegar a casi Bar se desplomó varias veces en el curso de la marcha. El mestizo escocés ordenó una pausa, lo desplazó del equipo y lo reemplazó por Sol Sollex. Era su propósito que Dave se tomara un descanso y corriera libremente detrás del trineo. A pesar de encontrarse enfermo, Dave se irritó al ser apartado. Gruñó y ladró mientras le quitaban las bridas y gimió desgarradoramente al ver a Sol Sollex ocupar el puesto que él había desempeñado por tanto tiempo. Por mucho que se hallase enfermo de muerte, no podía soportar que otro perro hiciera su parte. Cuando el trineo echó a andar, Dave corrió tambaleándose sobre la blanda nieve acumulada a un costado del sendero y le emprendió dentelladas de con sus legs, invistiéndole y tratando de tumbarlo sobre la nieve blanda del costado opuesto. Al mismo tiempo, no dejaba de gemir y aullar desazonado. El mestizo intentó apartarlo con el látigo, pero Dave no prestó atención a la ardorosa correa y el hombre no tuvo coraje para castigarlo con más fuerza. Dave no admitía seguir el trineo por el sendero donde la marcha se hacía más disipada, y continuó tambaleándose sobre la nieve blanda, donde el andar se hacía más pesado. Por fin, agotado, se desplomó, y permaneció postrado en el mismo lugar donde había caído, aullando lúgubremente, en tanto el largo convoy pasaba raudamente junto a él. Con el residuo de sus fuerzas, se empeñó penosamente por seguir a rastras, avanzando hasta que el convoy volvió a detenerse. Entonces, se parejó su trineo y se puso junto a Sollex. El conductor se había detenido un instante para pedir fuego para su pipa al hombre que se desplazaba detrás de él. Luego se volvió y puso en marcha su equipo. Los perros se pusieron a andar con extraordinaria facilidad. Volvieron la cabeza con desasosiego y se detuvieron con estupor. También el conductor estaba sorprendido. El trineo no se había movido. El hombre requirió a sus compañeros para mostrarle lo que había ocurrido. Dave, había cortado con los dientes las riendas de Sol Lex y estaba delante del trineo, en su puesto. Con la mirada imploró que lo dejaran allí. El conductor no ocultaba su perplejidad. Sus camaradas comentaron el hecho de que un perro se sintiera infeliz al ser liberado de la tarea que lo estaba atando y rememoraron ejemplos, por ellos presenciados, de perros que, heridos o viejos para el trabajo, habían muerto porque se los había separado del tiro. Por otra parte... Consideraron que sería piadoso, pues de todos modos Dave iba a morir, que muriera entre las riendas, feliz y contento. De modo que le ciñeron de nuevo los arneses, y Dave orgullosamente tiró del trineo antaño aun cuando en más de una oportunidad se le escapara algún involuntario quejido por causa del dolor que le roía las entrañas. Muchas veces se desplomó y fue arrastrado por el resto del equipo. En una de esas ocasiones, el trineo le pasó por encima. Desde ese momento, Dave renqueó de una de las patas traseras, pero se mantuvo en pie hasta la hora de acampar. Su conductor entonces le hizo sitio junto al fuego. La mañana lo halló demasiado débil para continuar. Trató de acercarse al conductor cuando fue el tiempo de uncir al equipo. Con esfuerzo convulsivo se incorporó, vaciló y cayó. Después, arrastrándose, siguió rumbo al lugar donde sus compañeros eran ubicados entre las riendas adelantaba las patas delanteras y arrastraba el cuerpo a sacudidas, y cuando había adelantado las patas delanteras e impulsado el cuerpo hacia adelante, volvía a repetir esos movimientos para adelantar unos pocos centímetros más. Las energías lo abandonaban, y cuando sus compañeros lo vieron por última vez, estaba postrado en la nieve, jadeando y mirándolos con ansiedad. Y cuando lo perdieron de vista, al penetrar el bosque, oían aún sus lúgubres lamentos». El convoy se detuvo. El mestizo escocés volvió parsimoniosamente al lugar donde habían acampado. Los hombres guardaban silencio. Se oyó un disparo de revólver. El mestizo regresó apresuradamente. Los látigos restallaron, tintinieron alegremente los cascabeles, los trineos se deslizaron por el sendero. Lo que había sucedido más allá del bosquecillo de la orilla del río, Bok, y también los demás, lo sabían. ¿Qué les ha parecido? No dejen de escribirme sus opiniones a castellanoaudiolibros.com Un saludo y hasta la próxima historia.